0: Shalom, shalom y bienvenidos de nuevo al Samurai Moderno, elsamuraimoderno.com. Doy la bienvenida a todos los que nos que están viendo en directo, estamos en directo, en YouTube, en Facebook, en la página del Samurai Moderno, en el grupo del Samurai Moderno, en mi perfil personal, estamos en LinkedIn en directo, estamos en Twitter en directo. Eh, y a los que nos están escuchando el podcast en anchor.fm y en demás eh, plataformas de los podcasts, que son casi nueve plataformas donde estamos. Vale, eh, hoy, como siempre, tenemos un invitado con mucha experiencia. que como sabéis, los que os habéis apuntado a, para estar... En línea, viendo la entrevista, sabéis que se trata de Manuel Jiménez Santana. Os voy a hablar un poquito de Manuel, que aquí tengo una, una introducción. Manuel Jiménez Santana es ex militar de la Unidad Especial de Buceadores de Combate en la Fuerza de Guerra Naval Especial. Ha dirigido la Unidad de Protección Civil en Teruel, él ya nos dirá los años y los periodos cuando, cuando estuvo haciendo eso. Es profesor de seguridad privada, vocal de formación internacional de ADISPO y actualmente trabaja en Black Bull Group como director del Departamento de Seguridad y responsable del Centro de Control de Operaciones. Y a ver, que tenemos a Manuela, otra vez. Eh, dime un poquito cómo empezó todo, cómo has empezado, cómo has entrado en la seguridad privada. Uf,
1: bueno, eso hace... seguridad privada realmente entré en el, en el 2014. Lo que pasa es que, que mi dedicación a la seguridad en total es un uh -huh. crisol de, de, de circunstancias que se han vivido desde que tenía 17 años que entré en el ejército.
0: ¿no? se Antes... estaba en el ejército. Sí, eh,
1: antes sí, uh -huh. los voluntarios entramos con 17 años. De hecho, Mira, yo había cumplido... Contrario. Sí, yo había cumplido 17, hacía dos meses, yo cumplí los 17 años en octubre y entré en diciembre, uh -huh. con 17 años recién, recién cumpliditos. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, recuerdo que mi, mi ¿Cómo madre... Era? ¿Tenían me secaba que firmar el sudor. tus padres
0: o cómo era? Exactamente, con un sí. documento, sí.
1: Sí, 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 de hecho recuerdo que mi madre me secaba el sudor de la frente de lo nervioso que estaba cuando estaba rellenando <risa> los favores de inscripción.
0: Claro. Entonces, bueno, como
1: te decía, yo empecé en esto, primero por los valores que me inculcaron, sobre todo mi padre, mi ¿no? La persona uh -huh. a, la que, a la que admiro muchísimo y la que uh -huh. me ha inculcado todos los valores buenos de esta vida.
0: Sí.
1: Luego, eh, ya en el ejército, pues bueno, aunque mi profesión era la de administración en un principio, ejercí sí. poco. Siempre estuve relacionado más en temas, bueno, pues de un poco más de, de seguridad. Estuve uh -huh. en seguridad naval en su momento. Sí. Luego estuve en la unidad especial de buceadores de combate. De ahí sí. pasé a Fuerza de Guerra Naval Especial, ¿no? y bueno, ahí sí. tenía que ver ya más con, con otro tema, de otro, otro sector de la seguridad. Uh -huh, ¿no? eh, uh -huh. Y luego, oh, bueno, pues gracias a un, a un muy buen amigo, que uh -huh. se llama Francisco González, me, me, me inyectó el veneno de la seguridad privada dentro. ¿Cómo, ¿Cómo fue? A ver. Pues simplemente, bueno, empecé a, hacer, a interesarme por el curso de director de seguridad. Uh -huh. eh, yo ya había hecho mis pinitos en protección de personas fuera, pero uh -huh. no había hecho nada de planificación y yo pensaba, bueno, pues quizás cuando pasen unos años, ¿no? Uh -huh. Mi cuerpo no va a estar como así ha sido para, para esas cosas, ¿no? Y sí, sí más para la planificación, la organización y demás. Sí. Y bueno, pues este buen amigo me metió el boneno en el cuerpo, me metió en el curso de director de seguridad.
0: ¿De qué año me, estamos me... hablando?
1: Estamos hablando del 2013-2014. Vale, vale. Estamos hablando del 2013-2014, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y, y nada, pues así fue como entré en la seguridad privada, como director uh -huh. de seguridad y con vale. para, para ejercer
0: de eso. ¿Cuál es tu formación?
1: Bueno, yo mi, mi formación, al igual que, que mi trayectoria, es, eh, tiene un montón de, de vertientes y salientes y entrantes. ¿no? Por un lado, uh -huh. tengo estudios del grado de seguridad y control de riesgos uh -huh. de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues, la parte de educación de, de emergencias la he adquirido en Europa, en las escuelas de emergencias de Alemania, de Suecia, de Croacia, eh, de Finlandia, donde he estado estudiando eh, partes de, del Mecanismo Internacional de Protección Civil... Eh, a ver si entiendo, eh, eh, ¿has
0: estado ahí presente o sí, sí, online? Sí, 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 ah, no, mira. no, presente, sí, sí, wow. sí.
1: Tanto en Suecia como en Alemania, como en Croacia uh -huh. y en Finlandia uh -huh. es, es educación presencial sí. y, y he estado haciendo el, los cursos del Mecanismo Internacional, del personal desplegable que va a misiones con la Unión Europea. Sí.
0: Sí, sí, para sí. temas
1: de protección civil y emergencias. Y luego. Has...
0: Por... Sí, continúa, sí.
1: Nada, y luego, por último, pues lo que es la parte de, de dirección de seguridad e inteligencia, geoestrategia uh -huh. y demás, que ya eso lo he ido adquiriendo con lo largo del tiempo.
0: Sí, no has parado, ¿no? De, de estudiar. No, de formarme, formando. ¿no? Sigo hoy, formándome. Hoy en día, ¿qué estás haciendo?
1: Pues en plan formación estoy terminando el último curso de detective privado. Ah. Sí, ah. igual que la compañera Mike Maica, ayer. Somos de la, misma, de la misma clase. Qué bueno. Y sí, estamos en eso. Estamos terminando esa formación.
0: Sí, ¿no? Un, sí. Una cosa más para el currículum. Sí. ¿Después de esto qué vas a hacer?
1: Descansar. <risa> Antes de tomar otro. Sí, sí algo así. Hay, hay, sí. Algo en mente, hay algo en mente, pero todavía vale. no, no tenemos claro.
0: Vale. Ahora con, con el encierro del de, 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 de coronavirus, de la pandemia... ¿Qué tal lo has pasado? ¿Qué has hecho?
1: Bueno, yo me... La, bueno, la verdad es que el confinamiento, la mitad me lo he pasado dormido y te cuento el porqué. Mm. Yo ingresé el 23 de marzo del año pasado y estuve 22 días en coma inducido.
0: Tres eh, días por, en coma por el coronavirus. Sí,
1: por el coronavirus. Luego, 12 días más en la UCI, recuperándome de, de los destrozos que había hecho el virus y luego unos, más en la planta y luego recuperándome del todo del todo hasta ahora. Ya Bueno, ya desde septiembre de... Eh, trabajando, pero, pero bueno, lo he pasado, lo wow. no pasé mal. Y mi familia wow. también, la verdad es que lo he pasado bastante mal.
0: ¡Guau, wow, wow, qué interesante! Sí, ¿Cómo, sí. A ver, ¿cómo le afecta el coronavirus a un hombre tan fuerte, tan grande como tú?
1: Pues te afecta al coco. Quieras que no, te afecta a lo que yo hacía y lo que no voy a poder hacer. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para mí octubre de este año mmm, fue buenísimo porque volví a bucear. O sea, después de que, que si te quedan secuelas en los pulmones, que si no, que mm -hmm. sí sí... Bueno, pues yo me lié la manta a la cabeza y me fui en octubre a bucear, aprovechando mm -hmm. las últimas aguas cálidas y, y buceé en... en, en
0: nada, no te para.
1: Nada, no, no, no. Nada. Y ahora tengo ya por ahí un saltón para paracaídas ahí que quiero ya... <risa> <risa> a ver si <risa> la otra presión. Bueno...
0: ¿El doctor te lo ha recomendado o no me lo creo? Bueno,
1: el doctor El doctor me dijo cuando salió, bueno, ya puede hacer usted vida normal. Y le dije, mm. bueno, pero... ¿Puedo bucear? Y dice, no. ¿Y puedo saltar en paracaídas? Y dice Es que esa es mi vida normal. Y me sí. dice, pues entonces no haga su vida normal.
0: Dedí <risa> <risa> que esa la vida contemplativa durante unos meses. Wow, wow, ¿Cómo te han tratado mientras estabas ahí en el hospital? Muy bien. La verdad es que muy bien, muy
1: bien. Eh, participé en la grabación también del Saludo Navideño de los hospitales misa, que uh -huh. fue donde yo estuve ingresado para agradecer al personal médico todo lo que, lo que hicieron. Wow. Y la verdad es que allí me trataron muy, muy, muy bien, muy bien. Pero vamos, salí del hospital que los botes de, de las botellas de zumo me las tenían que abrir porque no tenía fuerzas para hacerlo.
0: Wow, wow. ¿Has visto gente pasar? ¿Morir?
1: He visto gente quedarse, sí. sí, sí. Casualmente, bueno, en mi, en mi eh, hospital, mi, en mi UCI donde yo estaba, eh, varios no pasaron. Entramos varios y hubo varios que se quedaron en el camino. wow Sí. Parece wow. que no hay nada, parece que pero la verdad es que es un tema complicado y que se le tiene que prestar más atención de la que se le presta.
0: Sí, sí, sí. Me alegro, me alegro de que estés aquí, que estás bien, que estés recuperado. Y ya que es un tema tan, tan complicado y de actualidad, aprovecho y te hago a ti una pregunta que, que de un tema que voy investigando y me gustaría consultarlo contigo. Tú que has pasado por eso. La pregunta es, ¿tú como... VIP, como cliente, ¿emplearías un escolta que no esté vacunado por el coronavirus hoy en día? No, hoy en
1: día no. Es más, te voy a contar, eh, nosotros tenemos una operación ahora mismo en, en Beirut, hoy ha empezado, sí. y al escolta eh, le hemos exigido el PCR, pero no solamente le hemos exigido el PCR al escolta, que ya se lo hizo ayer, sino le hemos sugerido a los clientes que nos diesen también, para crear un ambiente de trabajo cómodo para el escolta, como, ya que somos empleadores de él, para, para eh, que tuviera un ambiente de trabajo cómodo, como te digo, que nos dijera los resultados de sus PCR. Sí.
0: Entonces, sí, así sí. estaban
1: estaban todos seguros. Pero
0: claro, claro, actualmente
1: sí. no, no contrataría a un escolta que no hubiera pasado claro. nada.
0: Claro, claro. El PCR ya sabes que te lo haces ahora, vas a la tienda, te compras un, un zumo y ahí es donde te puedes infectar. El, sí, el pero PCR no hay... está bien para hoy, para ahora, para cuando lo haces, sí. pero no hay una seguridad. Por eso me refería al, al, a la vacuna, que es muy uh -huh. importante. Y en cuanto se lo pueden hacer, pueden aprovechar la situación, eh, los compañeros del sector que, que aprovechen sí. y, y lo hagan.
1: Y además el pasaporte está muy bien para eso, tener un con control de quién está vacunado realmente y quién no. Uh -huh. Es muy interesante uh -huh. también que tengan la vacuna sí. puesta.
0: Sí, sí, sí. Eh, dime, Manuel, ¿cómo has conseguido tu primera misión?
1: Mi primera misión <ríe> eh, fue en un permiso del Ejército. Te cuento. Vale. Como tú ¿Cuándo? siempre lo enfocas todo a más escolta y a más... ¿sabes? Sí. Bueno, pues En unas vacaciones del Ejército salió la, la oportunidad ...de ser consultor de, de una empresa en un país de riesgo, ¿no? Libia, mm -hmm. para ser Santos. Libia. Y bueno, pues en mis vacaciones, en mis 20 días de vacaciones... ...no dije nada a mis padres, que el día que se enteré... <risa> ...no dije nada a mis padres y me fui a Libia... ...a pasar unas vacaciones allí. Entonces, vale. bueno, bien, bien. Eh, trabajé como consultor, porque otra vez que en esos sitios se trabaja como consultor...
0: Sí. ...y Perfecto.
1: estuve ocho días, fue una, una experiencia muy bonita... Con sus anécdotas, sus cosas buenas, sus cosas malas. Bien, ya
0: me contarás tus anécdotas, espérate, sí. no
1: <risa> Pero bueno, fue, la verdad es que estuvo estuvo muy bien. Y fue ese fue mi primera mi, mi primer tra trabajo en como seguridad, llamámosle privada, aunque viniese de ese, ese sector. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué dificultades encuentras ahora con respecto a tu juventud, al trabajar profesionalmente hablando?
1: Ahora, ahora mismo, bueno, verás, la, las dificultades son. Eh, las propias, hay mucha gente muy buena empujando desde atrás, la competencia es brutal mm. eh, ha habido una serie de medios, de adelantos de, en, tanto en, en los procedimientos como en las personas y demás y eso, esa competencia te, te dificulta muchas veces el seguir al mismo ritmo que ibas teniendo si ves la experiencia es un buen factor eh, verás mm, muchas veces te dificulta eso que hay, luego la reticencia y, y el, la cultura que hay en España sobre la, la seguridad, ¿no? Muchas empresas piensan que la seguridad es cara, que no produce, pero yo siempre les digo que no por eso deja de ser necesaria, ¿no? Es muy necesaria esa, uh -huh. esa seguridad. Entonces, de cara al cliente se hace muy, muy difícil muchas veces desempeñar esa labor.
0: Sí, sí. Eh, pasando a tu um, vida privada, ¿cómo compaginas, Manuel?, con mucho cuidado, <risa> con
1: mucho trabajo. La verdad es que, no, la verdad es que eh, compaginar la vida privada con el sector de la seguridad, supongo que los compañeros están, están de acuerdo, es difícil. Tiene, las personas que, se, que te rodean tienen que estar eh, acostumbradas o por lo menos saber de tu sector o qué haces, porque es 27, 20, 24, 7, perdona. Entonces, cualquier sí. momento suena el teléfono, en cualquier momento vacaciones, no vacaciones. Diriges un proyecto, diriges operaciones de seguridad y bueno, yo recuerdo un mes de octubre de, de, del año del 19 con 11 operaciones en 6 usos horarios y era volverte un poco loco, ¿no? Te decían buenas noches en un sitio del mundo y buenos días en el otro, entonces, sí. y tenías que seguir trabajando el trabajo de oficina, entonces bueno,
0: sí. era un poco... Sí sí, 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 sí,
1: Es difícil de compaginar, ¿eh?
0: Es difícil, claro, claro, y más cuando, cuando tienes cuando tienes mucho trabajo. Y hablando del trabajo, ¿qué consejo darías tú eh, para resaltar hoy en día para conseguir un trabajo?
1: Yo creo que la, la honestidad es uno de ellos. Eso, eso tiene, que, tiene que quedar claro, no. Tienes que ser honesto con lo que con lo que haces, con lo que has hecho y con tu experiencia, ¿no? Muchas veces les currículum y, y tu siguiente pregunta es vale pero este señor es Batman no entonces uh -huh. hay mucho eh, la honestidad es uno luego la profesionalidad es otro ¿no? eh, eh, tener una persona profesional que le llame a sus cosas a las cosas por su nombre uh -huh. que sea transparente yo creo que son valores a resaltar a la hora de, de, de trabajar de contratar a alguien en este sector
0: sí 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 y todo eso lo has aprendido tú mismo no eh, sí <ríe> <risa> todo, todo eh, ¿alguna lección que te haya dado una... algún suceso que te haya dado una gran lección de vida?
1: Aparte de... Sí, el, el del COVID me ha dado una, una lección de vida eh, grandísima. Yo mm. creo... Te, te podría contar más, pero, pero no. Es que ese es el que me ha dado el párate, vive, porque, porque el, el nivel de vida, el nivel de estrés, sí. no te va a dejar nada cuando te vayas. Y, y aprovecha las cosas que te va dando la, la vida poco a poco, ¿no? Entonces Yo creo que a mí eso me ha cambiado mucho, mucho, mucho la manera de pensar. Antes cualquier cosa me ponía en tensión y ahora veo las cosas de, desde la distancia, desde otro punto de vista. Con el mismo cuidado, la misma profesionalidad, pero con el, bueno, vamos a darle una vuelta a esto ahora mismo. Sí. Me, a mí me ha cambiado mucho esa experiencia.
0: Claro, y cosas que te cambian son, son los errores. ¿Algún error del sí. que hayas aprendido?
1: Sí. Eh, los errores que ha tenido este sector han sido confiar en la gente que no debía, ese es un error que, que muchos wow. hemos tenido.
0: Más de uno me y, ha dicho lo mismo. Sí. Uh
1: -huh. y, sí y el otro, eh, no, de, no delegar lo suficiente. Muchas veces creemos que... Te que, sobrecargas, ¿no? Sí, muchas veces creemos. Y yo, por ejemplo, yo tengo un equipo... Eh, en mi centro de control de operaciones es fantástico y reconozco que tengo que, que delegar algunas cosas más en ellos. Pero bueno, si, también eso va en contraproducción de la frase de si tú quieres que todo salga bien, hazlo tú, ¿no?
0: Bueno,
1: pues, <risa> o si quieres que salga a tu gusto, hazlo tú, esa es la frase mejor. Si quieres sí, que salga bueno. a tu gusto, hazlo tú, porque bien lo hacen sí. todos.
0: Sí, 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 pues sí, mira, sí, sí, sí. no delegar, sobrecargarse y confiar en, ¿En, no debes? en, en quien no En no tenías que confiar, ¿no? Sí. Eh, vamos, que quiero sacarte algún, alguna anécdota, o, pero dime primero, ¿dónde estabas? ¿O qué hacías cuando has dicho qué hago yo aquí?
1: <risa> te voy a contar dos, te voy a contar dos porque estaba decidiendo cuál, pero si a tenemos ver. espacio te cuento las dos. Una fue en este Dale, primer trabajo, espacio. sí, en este primer trabajo que te dije fuera, que me presento yo allí en, eh, en Libia, ¿no? con, con mi camisa cuadro, mi pantalón táctico, mis gafas de sol, ya sabes la imagen que te quiero dar, sí. y salimos del coche y el que viene conmigo, que era súper experto en todo. Eh, se le cae el cargador de la pistola por estar tocándola justo cuando salimos del vehículo y cuando se agacha a recogerlo se le caen los, los cargadores del balístico entonces wow. miré para el lado y dije yo what the fuck, ¿qué hago yo aquí? Wow. <ríe> esa, esa fue una ¿no? además ya te digo de, tenía muy poca edad y, y, y digamos, se me tuve que poner una cara que se me, me salían los ojos de las gafas y sí. la otra fue ya relativamente hace pocos años y fue un viaje que hice a Croacia, Split. Y al Ajá. despegar, el avión empezó a echar humo y fuego por un motor, como este que ha habido en Estados Unidos hace poco que hablábamos. Sí. Y, y bueno, me quedé así mirando hacia el lado y dije yo, no no he venido aquí para irme así. También el piloto giró hacia el mar en vez de hacia el otro lado. Y dije yo, ¿esto esto qué, qué hago yo aquí? ¿Qué haré yo aquí? Y han sido las sí, dos sí. veces.
0: La
1: tomamos, nos metieron en otro avión corriendo... Para que se nos pasara el susto a un vuelo uh -huh. y ya, ya está.
0: Pero han sido las dos ya,
1: veces
0: eh, que yo he dicho, uff. Te pasó toda la vida por delante, te habrás arrepentido de cosas que no has hecho, de cosas que has dicho. De todo, en el ¿no? avión
1: sí, en el otro lado no me dio sí. mucho tiempo a pensar, pero, pero cuando lo del avión, eso, esos 12 minutos fueron inacabables.
0: Sí, sí,
1: wow, 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 Uf, wow, wow sí,
0: impresionante. Eh, y hablando de viajes, ¿qué tan lejos has encontrado españoles trabajando fuera?
1: Uf, en muy lejos, ¿eh? la verdad es que, es que somos una, una vamos, somos unos, una nacionalidad para estar en todos sitios, yo me uh -huh. he encontrado tengo un amigo todavía en, en, que ha estado en Hong Kong, Raúl, un tío súper profesional que ha estado allí, eh, eh, Haití, Haití estando de misión, me he encontrado uh -huh. españoles trabajando Haití, en seguridad vale, en Haití, vale. eh, eh, en la zona de, de la zona del Abadí, me he encontrado personas trabajando en seguridad allí. Con familias de allí. Eh, uh
0: -huh. ¿Dónde me, sí, sí, me refiero a protección? la protección? Sí, sí, me refiero vale. a
1: protección. Sierra Leona. En una mina en Sierra Leona también. En una mina. En una mina en Sierra Leona, en una mina cerca de Bo. Wow. Sí, sí, sí. Así que
0: españoles por todo el mundo, como visto el programa. Por algo, por algo es. Sí, me encanta este programa también. Por algo es, es porque, porque son buenos. Sí, sí. Eh, ¿Alguna anécdota más? Venga, aprovecha.
1: <risa> me, pones, me, pones, me pones en compromisos, ¿eh? Bueno, tengo, tuve una de un, de un bit al que fuimos a acompañar como asesores de seguridad a una mina suya de diamantes y recuerdo que, que veníamos de vuelta y, bueno, habíamos salido de una, de una situación complicada y yo le decía, le decía yo me conformaría con, con cobrar lo que cuesta su avión y me dice, en un perfecto español, porque era suizo, pero en oh. un perfecto español, oh. eh, los españoles sois pobres hasta demente. Oh. Y me quedé mirándolo muy serio, y el que venía conmigo acompañando, que tenía confianza con él, que era, le puso una bala de 9 milímetros o sea, así en la bandeja de bien y le dijo, todo el dinero contra esto, a ver qué haces. Y ya ahí mm -hmm. se relajó la situación, ¿no? Mm
0: -hmm. esta anécdota
1: fue muy buena, me hizo tomar conciencia también de, de, mm -hmm. de muchas cosas.
0: Son lecciones que uno da y también recibe. ¿No? Sí, 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 la verdad es que sí. Sí. Um, Manuel, ¿uno de tus mayores desafíos? El que estoy actualmente.
1: Eh, yo cuando entré en mi empresa, que no entré para, para este tema, eh, surgió el poder hacer a raíz de una operación que se hizo con una empresa de comunicaciones durante un huracán. Yo venía del mundo, del mundo de emergencias. Entonces se le organizó uh, la entrega de, de generadores y de alimentación eh, incluso antes que el ejército americano pudiera llegar allí, que ya eso era un logro, y a través de ahí, pues, tuve el reto de montar el centro de control de operaciones, el gabinete de crisis y el departamento de seguridad. Uh
0: -huh. Entonces,
1: montamos, lo montamos, montamos primero el departamento de seguridad, luego el centro de control de operaciones, el gabinete de crisis y ahora un centro de formación.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ese ha sido el, el desafío, me ha llevado, me está llevando cuatro años hacerlo, pero bueno.
0: Sí, sí. Y lo que te queda por delante, ¿no? Sí, esperemos que sí. Que te, que te enorgullece más de tu vida profesional.
1: ¿De la profesional? Sí. Estar aquí sentado hoy, porque todo lo, lo bueno y lo malo que has hecho te han llevado donde estás ahora mismo. Mm -hmm. Entonces, si estás contento con lo que has hecho, estás, bueno, bien y demás, te puede, solo te puedes sentir orgulloso de eso, de estar aquí ahora mismo mm -hmm. sentado hablando contigo. Y desde el punto de, de vista personal, lo personal más orgulloso... También. Sí, lo que más ha subido son hace sentir son de verdad mis padres. Lo que me han enseñado mis padres, sobre todo mi padre. Sí, sí, sí.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno mencionarlo. Mencionar, mencionar tus padres. ¿eh? Sí. Eh, ¿Puedes compartir un cliente de muy alto nivel?
1: Puedo compartirte que es un. Dos de empresa IBEX 35. Uno del sector de las comunicaciones, muy importante. Y otro del sector de la construcción, también muy importante, con los que estamos llevando y hemos llevado operaciones de seguridad y protección, fuera, sobre todo en el extranjero. Porque uh -huh. aquí dentro, bueno, aquí en España, como sabes, solo pueden hacerlo empresas de seguridad, pero fuera uh -huh. en el extranjero no. Entonces, sí. sí he planificado operaciones de seguridad para muy altos cargos de empresas de comunicaciones y de construcción de IBEX.
0: Wow, wow. ¿Qué más cosas, qué más cosas llevas tú fuera? ¿En qué proyectos estás metido?
1: Pues bueno, ahora estamos metidos eh, en la protección de personal del Ministerio de Exteriores en, en Líbano. De, llevamos país, llevamos eh, atención a viajeros y expatriados a zonas de riesgo ahora mismo por toda África, Sudáfrica, Mena, eh, Farís, eh, uh -huh. algunos países de Sudamérica también. Eh, llevamos todo el catálogo de formación que estamos haciendo ahora mismo y no llevo muchas cosas más.
0: Bueno, pero eso es bastante. Sí, la verdad me es que bastante. me
1: ocupa bastante tiempo del día.
0: Eh, ¿Llevas mucha gente por debajo tuya? Llevo
1: mucha gente a mi lado. Uh
0: -huh. Llevo mucha
1: gente que, oh, que...
0: Este es un líder.
1: Llevo mucha gente eh, a mi lado, que me ayuda mucho, me que gusta. tienen sus trabajos, diferentes responsabilidades. Pero no, por debajo no tengo nadie, pero tengo... 15 estupendos compañeros que están mm. todos los días peleando para que la empresa salga adelante, para que el cliente esté contento y para, para seguir trabajando día a día. La
0: verdad es que sí. Me encantó, me encantó tu respuesta. ¿eh? Me encantó. Eh, y hablando de compañeros, ¿cómo es trabajar con las mujeres? Perdón, te, te he perdido en el último segundo. ¿Cómo, cómo es trabajar con las mujeres? Ya has tenido la ocasión.
1: Pues para mí trabajar con mujeres es exactamente igual que trabajar con hombres, es, uh -huh. es lo mismo. Yo no noto ninguna diferencia, más que entramos en baños diferentes, nada más. Entonces, eh, de hecho, mi, mi segundo en el departamento es mujer, uh -huh. eh, uh -huh. Natalia, una chica muy junior, muy capaz, que, que aprenderá mucho con el tiempo y que y es mujer y no tengo ningún nada con... Uh -huh. Verás, no noto ninguna diferencia con un chico y sí. luego... Bueno, en mi oficina casi todas son mujeres, eso voy a decirlo, así.
0: Mira, Wow. Sí. Wow, wow, wow. Eh, Manuel, ¿algún consejo para los profesionales?
1: Uf, consejos vendo que para mí no tengo, se suele decir por ahí, pero... Venga, venga eh, tira uno, unos cuantos. Bueno, unos cuantos pueden ser, primero la honestidad, la honestidad es fundamental, la honestidad, sí, la transparencia. Dicho, sí. eso, es, eso es fundamental. Uh
0: -huh. Luego, otra
1: de las cosas es... Eh, ser consciente de lo que hacemos y ser empático, sobre todo con el cliente. En, cuando hay temas de protección no, no todo el mundo sabe moverse con escolta, no todo el mundo está acostumbrado a que le abran o le cierren la puerta o a tener a alguien acompañando o uh -huh. alguien en la puerta y ser empático también con la gente que, le, que, que tenemos ahí en eso, ¿no? Yo creo que sí. esos son los mejores consejos que podemos dar. Muchas veces sí. nos enfadamos o, o le decimos a alguien que está haciendo otras labores con nosotros, mira... Es que tienes que hacer esto. Sí, pero es que tú no estás allí en la puerta del coche o no has visto algo sospechoso o no sabes cómo actúa.
0: Uh -huh. Entonces, bueno,
1: muchas veces tenemos que ser empáticos.
0: Sí, este es sí, mi
1: consejo, sí, sí.
0: Sí, muy importante. Y ahora sabiendo lo que les recomiendas hacer, ¿qué no deberían hacer? ¿Cuál crees que es el error fatal que podrían cometer?
1: Verás, hay, hay una cosa que no he aconsejado, pero sí voy a desaconsejar. Y es el exceso de formación sin ejercer. Hay muchos... Compañeros que vienen, de, que vienen más jóvenes o que ya llevan mucho uh -huh. tiempo, uh -huh. o, o, o algunos currículum que ves que están, eh, tienen unos los currículums sobre el papel y sobre cursos impresionantes: dos carreras, dos máster, curso de escolta no sé dónde, curso de, de hostel environment, curso de, de TCC, uh -huh. pero nunca han ejercido. Uh -huh. o sea, entonces hay mucha titulitis y, y yo uh -huh. creo que eso es un error muy grave, no, no tener. Una, un catálogo de cursos o una cantidad de títulos que parece una la duquesa de Alba, de tantos títulos que tiene,
0: vale. pero que luego
1: realmente no ha ejercido. Entonces, bueno, eso es un poco, creo que un error.
0: Vale, vale, vale. Que hagan más búsqueda sí. activa de, del trabajo. Exactamente.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que eso es, eso es muy bueno.
0: Sí, y ahora entramos en lo que es la seguridad privada. Eh, ¿Cómo ves venir la seguridad privada en los últimos años, en las últimas décadas en España?
1: Pues la verdad es que me preocupa, sinceramente. La verdad mm. es que lo veo con preocupación. Mm. En primer lugar, porque eh, empezando por, por vamos a empezar por lo escrito, lo, eh, la ley, eh, la visión, no hay ningún ministerio todavía de interior que haya sacado todavía el reglamento de seguridad privada. De, seguimos con un reglamento de seguridad privada de una ley que está derogada. Entonces… Eso es un poco... Creo que es lo único que... que uh -huh. La única ley que está así, ¿no? Tenemos un reglamento, el 2364, que es muy anterior a la ley, ¿no? Bueno, entonces, eso, eso para, para empezar. Luego, que, que si ya aquí... Bueno, ya fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen unas leyes tan restrictivas, lo de la ley proporcional de medios, eh, un montón de, de, de consideraciones antes de actuar, la seguridad privada está mucho peor que ella. Entonces... Uh -huh. Eh, verás, eso es lo que lo que hay luego además, como dicen dije antes las empresas piensan de la seguridad que es cara y que no produce ¿vale? mm. pero que bueno, no deja de ser necesaria la seguridad es muy necesaria pero yo creo que, que la seguridad privada en unos años va, va a subir un poco no todo lo rápido que quisiéramos pero sí va a subir
0: mm -hmm. y hablando del futuro ¿qué esperanzas tienes de futuro? ¿dónde ves la seguridad privada en España?
1: Yo la, yo la veo como, como realmente auxiliar de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado y cuando se desarrolle el, el reglamento tiene que ir por ahí. Eh, la seguridad privada no solamente abarca vigilantes, sobre todo, eh, de, sobre todo el punto de vista que tú tocas, el tema de, lo, de los escoltas, que es muy importante en España lo de los escoltas desde que, que acabó, eh, desde el alto del fuego firmado por la banda terrorista que teníamos aquí, pues el trabajo de la escolta ha pasado no a un segundo plano, pero sí a ejercer muchos menos efectivos de los que hay. Que en un futuro haya menos trabas para poder tener una escolta si te sientes inseguro. Yo uh -huh. creo que el futuro debería de ser ese, de, de, de potenciar la seguridad privada.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué crees que está fallando en el sistema de formación, de la seguridad sí. privada?
1: yo Bueno, como, como has dicho, yo di clases de, de seguridad privada. ¿no? Sí. Eh, entonces, yo muchas veces veo los temarios de seguridad privada eh, que tienen muchas cosas que no deberían de estar y que faltan muchas cosas que, deberían, que debería de haber. En el tema de, de la protección de los escoltas, por ejemplo, eh, clama al cielo que haya que irse a Polonia, a Macedonia, a Israel o a otros países a hacer fuego dinámico, porque con los ejercicios de, de, de fuego que hay son insuficientes. Uh -huh. Entonces, se deberían de habilitar otros ejercicios estilo IPSC o demás para que se, se pueda se pueda dar, ¿no? Ningún escolta sale preparado a la calle, como tú bien sabes, habiendo disparado 10 veces con una 9 sí. milímetros, no, no es no es de recibo esa preparación.
0: Sí, sí, y voy a coger aquí una pregunta de un usuario de Facebook que pregunta ¿qué piensas de los cursos de Private Military Contractors? ¿no? Que ve que muchos jóvenes están haciendo el curso, pero que no está, digamos, como reconocido en los teatros de operaciones.
1: Ese es, un, ese es un problema de, de la formación también, que muchas veces hacemos cursos para una situación determinada, en un momento determinado, en un área determinada, como fueron en los cajones de arena, tal, Afganistán Irán uh -huh. y toda esta zona. Entonces, ese, ese boom que hubo de los PMC sí. de, de, para poder hacerlo, pero luego realmente no hay trabajo para absorber tanta tantísima gente uh -huh. que lo hace. ¿no? Luego hacer esos cursos en, en sitios reconocidos sitios reconocidos que incluso que tengan bolsa de trabajo. Muchas veces tampoco cualquiera da un curso de PMC, perdón por la expresión, cualquiera da un curso de PMC, pero no cualquiera te prepara para ser PMC. Sí. Luego hay gente, de, el, el pmc sí tiene que ir acompañado de otro bagaje, ¿no? de, de, de más experiencia, de otras vivencias. Alguien que sale del instituto y hace el curso de PMC, pues sin más experiencia, haber sido militar, policía, uh -huh. eh, cualquiera de estas cosas, pues no... No hay, no, no tienen muchas oportunidades de salir fuera.
0: Sí, y además estoy viendo como muchos entrenan, eh, hacen semejantes cursos con armas largas, saltando de, de vehículos hasta con helicópteros, uh -huh. todo tipo de armamento pesado. Para luego buscar trabajo como escolta, donde muchas veces no vas a tener ese apoyo, no vas a tener, tener, tener ni siquiera un compañero y a lo mejor no vas a tener ningún arma. Y si vas a tener uno, va a ser un arma corta. Sí. Mucha gente eh, tira el dinero en cursos que no son adaptados a la realidad. Eh, o, Estoy o a, totalmente
1: de acuerdo contigo.
0: O a lo que estás buscando, Trovata. Sí sí sí, 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 sí. Estoy sí. de acuerdo
1: contigo. Es que muchas veces hay que diferenciar las operaciones de escolta con las de PMC. Uh -huh. Que en, en ocasiones tienen cosas transversales, pero hay otras ocasiones que son totalmente diferentes. Nada tiene que ver uh -huh. proteger un gig que proteger un convoy de comida.
0: Sí, 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 sí. Eh, Manuel, ¿estás siempre preparado? ¿Qué llevas contigo? ¿Qué llevas que no sales de casa sin ello? Bueno,
1: desde que pasó lo bien, te lo voy a enseñar. Desde que salió del COVID, bueno, está en es mi mochila para los despliegues, ¿no? Llevo un escudo, llevo un Espera, te voy a
0: poner en pantalla completa para que lo veamos bien. No yo, sino... Ahora no te veo. A ver, muéstralo otra para que lo veas. Sí, ah, ahora he vuelto. Espérate, que he pulsado el botón que no era. ¿Me escuchas? Ah, a ver. A ver, a ver. Manuel. Debería de entrar. Sí. Ah, a ver.
1: Eh, Alín, te he perdido.
0: Sí, eh, deberías de volver a conectarte. Si sí, me has perdido. Ahí, ahí salió Manuel. Y tardará unos segundos en entrar porque le estaba preguntando, de, quería poner en pantalla completa para que todos veamos. Ah, aquí está, Manuel. Lo sí, voy a poner sí. en pantalla completa. Eh, y vale, ahora, ahora sí. Mira, podemos ver qué es lo que llevo encima. Sin
1: mochila, ¿no? Siempre llevo últimamente este, que como podéis poner, ves por el Box 9, sí. y es la habitación donde estuve en la UCI en el hospital. Entonces, siempre me acuerdo de ella, ¿no? Entonces, siempre lo pongo. Luego llevo, por lo habitual, una multiusos. Espérate, sacarlo por aquí. Sí. Una,
0: multi,
1: una multiusos. Una linterna, cordino para varias cosas,
0: <risa>
1: sí. unas baterías batería para el teléfono móvil, bridas, también llevo y demás, vamos, lo, una gorra sí. y la bolsa de agua de la camelback, siempre, y es lo que suelo llevar siempre, la, la mochila, vaya donde vaya, eso sí, vaya en el AVE sí. o vaya a cualquier sitio. Cuando vas desplegado sabes que llevan más cosas.
0: Sí, ¿y <risa> qué llevas cuando vas
1: desplegado? Bueno, pues aparte de todo eso, suelo llevar eh, las mudas de ropa, suelo llevar calzado de repuesto, suelo llevar un par de fundas de pistola aparte de la que lleve puesta, uh -huh. algunos complementos del chaleco balístico, un GPS, eh, libreta para poder escribir también cuando llueve, que es una de buceo y poco más, estoy mirando por ahí poco más,
0: de uh -huh. depende de dónde no... vayas. Claro, depende, si el, depende del clima, depende de la actividad, de lo que sí. vas a desempeñar ahí. Sí. Eh, vamos a coger una pregunta de Sergio, de LinkedIn, que te pregunta eh, Manuel, ¿qué te parece que la formación militar en cuanto a seguridad y escolta no se valide y considere, se considere respeto al Ministerio del Interior en cuanto a titulaciones? Bueno,
1: Sergio, Sergio que es amigo mío, hace muchos años. Mira. Sí, eh, es una cosa que, que, que se pelea hace tiempo, pero no solamente con el curso de escolta, sino uh -huh. muchísimos de los cursos que se dan en el ejército luego no tienen validez fuera. Por ejemplo, yo soy patrón de embarcaciones de asalto y no tengo el PER, cuando das las mismas cosas que en el PER, uh -huh. o en este caso el de escolta. No eh, Hay una serie de horas o temarios que pide el ministerio que no lo cumple el ejército, no por omisión, o sea, no por por negligencia ni por nada, sino porque los temarios son, son eh, diferentes y las funciones son diferentes, los apoyos son diferentes, porque cuando uno es escolta mira para atrás y hay más, y muchas veces cuando eres escolta de una privada miras para atrás y no hay nadie. Mm -hmm. Entonces, la verdad es que es una pena, porque en el caso de los escoltas, los del ejército están muy bien preparados, tienen una formación, han ejercido, eh, y, han, han ejercido y bien en sitios complicados, y es una pena que no que no se reconozca ese título, que se debería reconocer. Pero es Ajá. cuestión de convalidaciones del ministerio y supongo de no tener 6.000 titulaciones en la calle de lo mismo y no dar opción al de fuera. Ya son cosas sí. políticas que no quiero entrar.
0: Ya, ya, ya. Eh, Manuel, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo acabas?
1: Bueno, pues empiezo cuando salgo de casa ya con la cabeza 200 sobre qué es lo que tengo que hacer en ese día, si es que he podido dormir esa noche y no me han despertado por algo. Y llego a la oficina y tengo un, un briefing, que ya no es un briefing, ya es, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo estáis? ¿Qué ha pasado en los sitios donde estamos? Y luego empieza la vorágine, ¿no? Reuniones, llamadas, un espacio para planificación, porque llevo muchos temas de, de planificación de operaciones o de coordinación de las que tenemos en curso. Como te he dicho, delegar, no delegar es un error, y a mí eso me pasa de sí. vez en cuando, y, sí. y ya miras el reloj y son las dos y media de la tarde. Sí. Entonces, bueno, eh, comes para la jornada de por la tarde, y en la jornada por la tarde sigues con los horarios y las operaciones que tienes en otros usos, cuando las tienes, y ya vuelves a mirar el reloj y son las siete. Y ya ahí dices, sí. bueno, tengo que parar y que se encargue el que le toque, porque, pero la cabeza no te deja de funcionar. No siempre, sí. yo muchas veces voy en el coche y voy de camino y llamo a alguien de, de mi equipo. Oye, habéis tenido en cuenta, oye, hacer, por favor, para cuando yo llegue a ver si podemos tener listo. pero soy mucho de, de pensar a deshoras y de trabajar en, en cualquier momento. Uh -huh,
0: uh -huh. Eres muy activo. ¿Físicamente estás entrenando?
1: Físicamente entreno poco. He dedicado otras facetas de entrenamiento ahora. La, la mente, algo de mindfulness y, y la formación. No, a juego no, al no. juego al pádel, hago bici y empiezo sí. a correr porque después de la recuperación no, sí. no he podido hacer todo lo que, lo que debía. Porque, claro,
0: claro, claro. Pero bueno,
1: ahora estoy empezando otra vez a tener a entrenar como antes.
0: Claro, claro. Sí, sí, qué sí. bien, un, qué bien. Un año
1: más viejo, pero...
0: Te da vida, ¿no?
1: Me da mucha vida. Sí.
0: La verdad es que sí. Eh... ¿cuál es tu arma preferida?
1: Si hablamos de arma corta, bueno, yo creo que el hombre es un arma en sí, ¿vale? Entonces, hay, hay, hay hombres que armados no son un arma y hay hombres mm. que sin armar mm -hmm. son un arma en potencia. ¿Sí? Pero si hablamos de arma corta, a mí me gusta mucho la, la HK, la USP Compact. Ah, vale. Es un arma que, que me gusta mucho. Y si hablamos de arma larga, me gusta el 416, el HK 416. Mm -hmm. Es un un buen 416 montado en Daniel Defense es una, es una arma que a mí me parece muy buena, ¿no?
0: Vale, vale son pues, mis dos preferidas la, la mayoría, cuando me hablan de armas cortas, me dicen que su arma preferida es la Glock, la Glock. Sí ¿Por qué sí. a ti no te gusta la Glock? A ver
1: No, no es que me guste o me deje gustar, la que más me gusta es la sí. vale. supongo que también es porque la que pues, porque tengo una y luego porque <ríe> me gusta a mí me gusta ver el martillo del arma
0: Ajá a mí me gusta Bien. verlo. Vale. Entonces, vale, bueno. vale, vale, vale.
1: Pues,
0: eh... ¿Te gusta verlo? ¿Te gusta sentir que sí, está... Sí, sí, sí. Me
1: gusta ver. A mí. O no? sí, 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 sí. Me gusta,
0: vale. me gusta. Es una opción. Sí, eh, ahora pasando al mundo virtual, después de tanto hablar de, de, de trabajo, de prácticas, de... ¿Son necesarias las redes sociales en este mundo para nosotros?
1: Verás, ¿son necesarias? Sí, a mí me ayudan a tener mucha información de muchos sitios, uh -huh. entonces a la hora de, del análisis de las operaciones o de la planificación no te puedes ni imaginar las cosas que sacamos de la gente que comparte en redes, o sea, desde eh, seguridad en hoteles para desaconsejarlo o no y, y cosas así cientos, ¿no? Eh, para promocionarnos, la verdad es que no, porque en las redes sociales decir cualquier cosa en contra o a favor de una persona es gratis y no, se, no, no tiene comprobación ninguna, ¿no? Entonces, Ajá. con las redes sociales hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado en Ajá. su manejo y en qué se cuelga y cómo se cuelga y cuándo se cuelga. ¿sabes? Sí, sí. Eh, Ya te digo que hemos sacado una seguridad de un hotel a través de, de unas fotos del programa de Snapchat, a través de, de Snapchat, le hemos dicho al hotel, no, tenéis este escritorio este sitio, en este sitio cámaras, aquí un, un cuadro eléctrico que no tiene un extintor, todo eso con, con, con simplemente con publicaciones de gente en Snapchat.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Impresionante. Hacer un uso responsable, ¿no? Totalmente. Es lo más
1: aconsejado. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Eh, Vamos de vuelta al mundo práctico. ¿El tamaño corporal importa? Eh, importa, pero
1: no es determinante. Uh -huh. eh, te explico, verás. Sí, a todo el mundo nos gusta tener una escolta de dos metros por dos. Sí, eso está claro. Si sí, por lo menos nos ponemos detrás de él y algo, y algo hará. Pero eh, no es determinante. Hay, hay muchos escoltas, mucho PMC, mucho que no tienen una envergadura que tú digas, mide dos metros, y con unos 70 han hecho trabajos muy buenos. Sí es cierto que para estar muy cerca de un VIP. Vale, justo al lado, si sí es bueno una persona que sea más corpulenta que el VIP y más alta.
0: Vale, pero por eso te digo, importa, pero no es determinante. Vale, vale, vale. Sí, sí, la mayoría me dicen lo mismo. La mayoría de los, de los invitados me dicen lo mismo. Eh, y, y te digo, lo hemos visto, lo hemos visto todos en el, en el mundo de los escoltas. Eh, si vas a Israel, por ejemplo, vas a ver que no son todos grandes, todo lo contrario. Uh -huh. Todo lo contrario, son. Pequeñas armas para matar. Sí, 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 Exactamente. Son el arma. Sí, sí, sí. Ellos son el arma, sí. Eh, Manuel, algunos libros, algunas aplicaciones, cositas que tú usas a diario o que te han influenciado y quieres recomendar a todos los demás. Sí, bueno,
1: los libros... Te voy a recomendar todos los del Capitán a la triste. <risa> Pero no, te, relacionado con el sector, estoy leyendo una ahora que se llama On oh My Watch, que es de, de 20... Eh, Century Medical Custom, que es cuidados médicos en el siglo XXI, aplicados a la medicina sí. del combate, sí. y es muy, es muy bueno, y la verdad es que, que está, está en inglés, lo hago para, también para profesionar un poco el inglés, coger uh -huh. terminología y demás. Sí. Luego, como aplicación, una que yo he descubierto hace muy poco, que, que va muy bien, que se llama Three Words, tres palabras, uh -huh. y es la geolocalización de cualquier punto del mundo con tres palabras. Entonces, eso te evita... Sí, habéis escuchado. Vale. Sí, eso te evita tener que pasar latitudes, longitudes sí. o conversiones del sistema sexagesimal al de de minuto segundo, lo que sea. Te, te, te evita eso simplemente con tres palabras, ¿no? Entonces, a la hora de, de dar un mensaje claro en un ambiente operativo, siempre es mejor escuchar. Uh -huh. Yo qué sé, me lo invento. Eh, plata, o uh -huh. naranja, limón, que... 33 grados, 22 norte y... ¿sabes? Entonces, bueno, pero bueno.
0: claro, esto, esto funciona solamente si introduces esas tres palabras en la aplicación. Exactamente.
1: Sí, pero claro. ya, ya teniendo en cuenta esa aplicación como, como, como base, puedes mm -hmm. poner las tuyas, ¿no? Entonces, poner los puntos principales de tu, de tu planimetría con, con tres palabras, ¿no? o sea, Hay programas que ya te te hacen a un metro en cartografía GIS, por ejemplo, claro, no, claro. Te, lo, te lo dividen en cuadros de un metro y con un metro sí. de, de precisión tienes todo, con tres palabras, claro. tres números o lo que sea. Es, Entonces, es una aplicación la, muy
0: buena. Es impresionante la idea, ¿no? Pero claro, eso te funcionaría si tienes conexión a internet, porque si estás tirado ahí en la jungla amazoniana con un mapa... <risa> te van a servir solo las coordenadas <risa> sí. sí, bueno,
1: siempre hay que saber lo clásico, sí. ¿no? Eh, el que navega sí. tiene que aprender
0: a usar un sextante y nosotros un mapa y una brújula pero buenísimo, buenísimo lo, los consejos vamos a ver si ponemos, si me pasas luego algunos enlaces, sí, a, claro. al libro y a todo esto y lo ponemos en la descripción del, del, del vídeo vamos a coger una pregunta que nos lanzan aquí en Facebook eh, si has eh, refusado si has rechazado algún trabajo por no sentir que las condiciones eran perfectas por cliente no me, no me he visto en la situación
1: o sea no, no me he tenido que ver en la situación de, de tener que rechazar eh, por lo que entiendo de la pregunta sí. eh, algún trabajo por eso ni me han rechazado a mí ningún trabajo por eso por lo que me pasó uh -huh. ni yo he rechazado nada no pero Verás, ahora se me está ocurriendo un, una evacuación que tuvimos, que no se, re, que no se realizó, uh -huh. pero sí estaba planificada de una persona con COVID para sacarla de un, de un país. Uh -huh. Entonces, uf, era, era complicado porque... A ver cómo le pones el mono de, el, el mono de EPI al piloto, ¿no? Para, pero, pero sí, sí. Era, es una cosa complicada. ¿no? No, no se llegó a hacer, pero sí teníamos planificado cómo, cómo poder sí. hacer una evacuación de esa persona.
0: Vale. Vale, vale. ¿Pero sí. se fue rechazada por ustedes o por el cliente?
1: No, fue rechazada por el cliente porque, vamos, se le iba de precio. Sí, simplemente, sí, sí. Vale. simplemente por eso.
0: Vale, que había solución. Se le dio sí, la sí, solución.
1: Sí, sí, <risas> la, la solución, exactamente. Muchas veces sí. es eso, la solución está, los medios estaban, nos estábamos vale. listos para hacerlo, eh, con los, todos los requisitos legales, médicos y demás. Sí. Y bueno, no se hizo porque, porque era muy caro.
0: Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno,
1: sí, sí, se hizo y sí se planificó. Pero no, no, no hemos rechazado nada de eso.
0: Vale, vale. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente, Manuel?
1: Uf, a partir de las 10 de la noche en casa que toque de queda. <risa> pero bueno, en, online. En, online en LinkedIn, con mm. mi nombre y mis dos apellidos. En Facebook sí. también, con mi nombre y mis dos apellidos. Uh -huh. eh, Twitter no tengo, solo tengo una cuenta de Twitter corporativa para, para sí, mirar bueno. cosas y demás, para bichear. Sí. sí. Y ya está, pero... pero... Mejor en persona y con una
0: Coca-Cola. O un café, ¿no? O un café. Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo de, de tenerte aquí con nosotros, Manuel, y de que hayas compartido todas esas anécdotas con nosotros y todos esos consejos. Eh, seguro a más de uno le van, le van a servir en, en la vida sí. profesional. Gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias y, a ti. Como les digo a todos mis invitados, a ver si nos dejan viajar y te veo en persona.
1: A ver, sí, porque tenemos desde hace un par de años una visita preciente.
0: Ah, sí, 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 sí. sí. A Así ver bien. si superamos todo esto todos sí. juntos uh -huh. para que para podamos poder vernos y hablar cara a cara. Otra vez con el micrófono, ¿eh? Sí,
1: perfecto. Pues nada, muchísimas <risa> vale. gracias. Agradecerte la entrevista y agradecer a todo el mundo la atención que han tenido.
0: Muchísimas gracias a ti. Gracias, gracias a todos los que han participado y han echado preguntas. Eh, nos vemos más adelante con otras entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un, Muchas abrazo. gracias Un abrazo. Un abrazo. Shalom. Hasta luego. Shalom.